0: und herzlich willkommen zu tanzen kann man auch auf brause heute in dem 59 interview der 81 folge spreche ich mit katharina die folge ist etwas ganz besonderes weil zum zeitpunkt der aufnahme war die kata genau 100 tage nüchtern ein grund zum feiern wie ich finde zu katharina ihre Familie trinkt und sie hat für sich einen Weg gefunden, um aus der Familiengeschichte auszubrechen, nämlich Bildung. Zunächst allerdings mit Alkohol, der auf dem Weg nicht gerade förderlich war. Zur ganzen Wahrheit gehört auch, dass die Geister der Vergangenheit immer wieder auftauchen, und zwar auch in der Nüchternheit. Und so wie du Katharina kennenlernen wirst, wirst du erkennen, die Frau wird niemals aufgeben. Sie kämpft für ihre Freiheit, die ihr schon so früh im Leben genommen wurde. Für mich war das hier ein sehr tiefgründiges und bewegendes Gespräch. Wenn du zwischendrin mal den Eindruck hast, hey, da fehlt auch was, da wurde doch was rausgeschnitten, dann ist das in diesem Fall tatsächlich so, weil Katharina und ich an einer Stelle über die Hypnose gesprochen haben. Da habe ich ein bisschen was ausgeführt. Und habe mir dann gedacht, im Nachhinein, das passt hier nicht so ganz ins Gespräch. Ich habe es dann einfach rausgeschnitten. Im Übrigen gibt es demnächst ein Interview, das der liebe Dennis Kassel von Nie wieder Alkohol mit mir geführt hat. Und da sprechen wir ausführlich über die Hypnose. Wenn du diese Folge am Erscheinungstag, am Freitag hörst, dann ist nur noch einmal schlafen angesagt. Dann kommt der Weihnachtsmann. Wenn du diese Folge natürlich im Sommer hörst, dann klingt das ein bisschen merkwürdig. Aber ich wünsche dir ein frohes Weihnachtsfest. Entspann dich ein bisschen. Ich werde eine Brause mir bestellen, die mir die Petra ausgegeben hat. Vielen Dank dafür. Petra hat mir geschrieben, dass sie gerne ihre Kopfhörer zurecht ruckelt. Und jetzt sage ich, lehn dich zurück, ruckel die Kopfhörer zurecht. Hier kommt Katharina. Hallo, liebe Katja. Hallo,
1: hallo lieber
0: Kai. <lacht> nee, da kommt nichts mehr, du.
1: <lacht> Ja, da kommt nichts mehr. Ja, sehr gut. Hallo, danke, dass Hi. ich da sein darf.
0: Ja, schön, schön, dass du dich gemeldet hast. Danke, dass du mit mir sprichst. Ich freue mich. Ich weiß, du bist aufgeregt mhm. und ich habe dir gesagt, es gibt keinen Grund, aufgeregt zu sein. Du wirst auch gleich merken, dass, dass die Aufregung geht. Ja.
1: Dann atme ich einfach mal ganz tief durch.
0: <lacht> genau. Ich freue mich
1: auf jeden Fall aufs Interview.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich insbesondere auch, du hast mir gerade gesagt, du bist heute 100 Tage nüchtern. Herzlichen Glückwunsch dazu.
1: Vielen lieben Dank. Ja, ist korrekt. Ähm, hätte ich vor 100 Tagen nicht gedacht, dass ich es schaffe. Und ähm, umso mehr bin ich stolz, einfach jetzt hier zu sitzen und mit dir zu sprechen.
0: Mhm. Du bist Mitte 30 und du hast mir eben auch schon gesagt, du hast vor vier Jahren das erste Mal gesagt, also ausgesprochen, dass du zu viel trinkst?
1: Mhm. Erzähl mal. Ähm, tatsächlich hatte sich das äh, eingeschlichen. Ich bin, war 29, 30 ungefähr und hatte angefangen, ähm, immer mehr zu trinken aufgrund von ähm, Arbeitsstress. Tatsächlich hatte neue Positionen inne. Mit viel Verantwortung und hatte dann abends immer mal so ein Gläschen getrunken und es hatte sich so mehr und mehr eingeschlichen. Erst waren es nur zwei Tage die Woche, dann waren es fünf Tage die Woche ähm, und da war schon so der erste Gedanke, Katar, du trinkst zu viel. Ähm, ich wurde immer, also ich bin immer sehr schnell hellhörig geworden, wenn es um das Thema Alkohol ging, weil äh, gerade in meiner Vergangenheit und auch in meiner Familie ganz viele Menschen ein Suchtproblem haben, insbesondere Alkohol, und äh, ich eigentlich schon sehr früh damit sehr schlechte Erfahrungen gemacht habe. Mm, mir aber natürlich selber mal gesagt habe, ich kann es kontrollieren, mm. <lacht> der Klassiker. Ähm und äh, ja, tatsächlich hatte ich das dann angesprochen, hatte mit einem Kollegen darüber gesprochen, wir saßen nämlich ähm, bei einer Firmenfeier und meinte dann so, nach dem vierten, fünften Glas äh, Weißwein, das ist nämlich meine Achillesferse gewesen, ähm, dass ich glaube, ich trinke zu viel. Und er meinte dann zu mir, ach, ist doch nicht so schlimm, wir trinken doch alle, ist doch ganz normal. Und ähm, dann hatte ich das wieder so beiseite geschoben, aber der Gedanke war wirklich nie ganz verschwunden. Der ist immer mal wieder aufgeploppt und ähm, der Klassiker, dass man sich dann Trinkregeln aufstellt. Dann kam eine schwierige Phase, dann hat man natürlich wieder ein bisschen mehr getrunken und so weiter und so fort. Also es hat tatsächlich vier lange Jahre gedauert, bis ich wirklich gesagt habe, es geht nicht mehr, ich komme da nicht mehr weg ähm, und freue mich umso mehr, dass ich es geschafft habe.
0: Hm. Was wäre denn passiert, wenn dein Kollege damals gesagt hätte, Katharina, jetzt müssen wir mal ernsthaft reden. Und das machen wir nicht heute, weil wir schon beide viel getrunken haben, sondern wir setzen uns Montag mal ins Besprechungszimmer und reden mal darüber. Was hättest du dann gemacht?
1: Ähm, vor vier Jahren war ich noch eine ganz andere Person tatsächlich. Ich glaube, ich hätte es dankend angenommen. Aber ich glaube, ich hätte darüber gesprochen, hätte aber nicht wirklich weiter, also ich hätte nicht aufgehört, glaube ich, zu dem Zeitpunkt. Mhm. Ähm, weil es noch so eine, so eine, ich war noch sehr in meiner Opferrolle drin, ähm, das konnte der Alkohol sehr, sehr gut bei mir, mich in der Opferrolle halten und äh, Dinge anzusprechen, aber nichts zu ändern. Und mhm. ähm, heute sehe ich das ein bisschen anders. Äh, hätte mir dieses Jahr jemand gesagt, hier, du trinkst so viel, ähm, dann wäre ich da ganz anders drum mit umgegangen. Weil vor vier Jahren habe ich äh, auch Therapie angefangen und das war tatsächlich mein Glück. Also ich habe das parallel so aufgearbeitet, viele Themen aus der Vergangenheit ähm, und bin dann so über Verhaltenstherapie. Ähm, ich war dann auch vier Wochen in der Klinik, ähm, habe schon diverse Coachings gemacht, ähm, diverse andere Sachen aufgehört mit dem Rauchen. Also es ist auch jetzt schon ein Jahr wieder her, dass ich mit dem Rauchen aufgehört habe ähm, und Alkohol war tatsächlich das Allerletzte, was übrig geblieben ist. Und ich habe das so richtig, ich habe das gemerkt, ich habe das so richtig weggeschoben, weil ich wollte es nicht aufgeben. Ähm, und habe dann gesagt, okay, ich fange eine Traumatherapie an. Und da war dann wirklich das K.O.-Kriterium, ich muss jetzt aufhören zu trinken. Weil ähm, es ist gerade so äh, in der Traumatherapie, dass wenn man nicht mit seinen Süchten aufhört, kommt man nicht an die tatsächliche Ursache ran. Und ich wusste, was da schlummert. Ich wusste es. Ich wusste auch, warum ich trinke. Ich habe mich aber nicht getraut, weil ich sehr, sehr Angst davor hatte, wie es wird, wenn ich aufhöre zu trinken. Ich hatte das nämlich schon ähm, ein-, zwei Mal solche Situationen, dass ich mal eine Woche nichts getrunken habe. Und da kamen schon die ersten emotionalen Geschichten nach oben. Ja.
0: Die Geister der Vergangenheit.
1: Die Geister der Vergangenheit, genau. Und das ganze Thema der Persönlichkeitsentwicklung. Also hätte ich das nicht alles parallel gemacht. Ich glaube, ich hätte es, dass ich hätte es tatsächlich nicht geschafft, vor vier Jahren aufzuhören, zu trinken. Das wäre ganz schnell wieder zurückgefallen, weil ähm, ich noch nicht so weit war. Ich hätte es mir gewünscht. Ich hätte es mir auch viel mehr für mich gewünscht, schon mit Anfang 20 reflektierter zu sein. Ähm, und ähm, möchte eigentlich auch nur jeden ermutigen, der auch aus traumatischen Dingen trinkt oder Begebenheiten trinkt, ähm, dass er den Mut schafft und äh, aufhört. Weil ja, es war nicht einfach danach und es tut verdammt weh und Heilung, um Kathi Kleff zu zitieren, ähm, Heilung ist, ist not Ponyhof tatsächlich, ähm, aber wenn man in guten Händen ist, dann ist es das auf jeden Fall wert und ich bereue keinen einzigen Tag aufgehört zu
0: haben. Hm. Du hast ja eingangs gesagt, du hast mehr und mehr getrunken, weil du so Stress im Job hattest. Mhm. Und jetzt sagst du, du hast getrunken, weil es da Geister gibt, die du nicht sehen wolltest.
1: Mhm. Äh, tatsächlich ähm, hatte das ganz viel mit meinen Glaubenssätzen zu tun, die ich damals noch hatte. Dieser Stress, der vorherrschend gewesen ist. Ähm, diese Überlastung, ich konnte schlecht Nein sagen, ich wollte es allen recht machen, ähm, bin immer über meine Grenzen gegangen und äh, ich kannte das schon aus meiner Kindheit, aber damals hätte ich es noch nicht reflektieren können und jetzt innerhalb von vier Jahren konnte ich so jede Zwiebelschicht von, von meiner Vergangenheit und auch von, meinem, von meiner Seele so ablösen und da immer noch mal drunter gucken und tiefer gucken und das war so ein Befreiungsschlag, ähm, zu erkennen, dass ich nicht schuld bin an dieser ganzen Misere, wie sie damals gelaufen ist. Aber ich habe mir immer die Schuld gegeben und deswegen bin ich da sehr leicht reingerutscht und habe immer gerne viel Verantwortung übernommen. Ich ähm, wollte es immer allen recht machen. Und äh, was bei mir das richtig ausgelöst hat zu trinken, war äh, meine Verlustangst, weil... Ähm, Sobald ich dieses Gefühl hatte, alleine gelassen zu werden oder im Stich gelassen zu werden, sind starke körperliche Symptome aufgetreten. Ähm, ich habe dann angefangen, unter Panikattacken zu leiden und Angstattacken, hatte viel Schwindel, ähm, habe schlecht Luft bekommen, konnte kaum noch was essen. Ähm, aber ich konnte es nicht auseinanderziehen, woran es liegt ähm, und habe das dann irgendwann angefangen, halt vermehrt zu trinken. Ich bin jetzt nie in die, also man spricht ja nicht über Mengen, aber ich bin jetzt nie dahin gekommen, dass ich morgens getrunken habe, aber so dieses typische halbe bis eine Flasche Wein abends, das war immer so mein, mein Pensum, genau. Und äh, jeden Tag diese Spirale von morgens aufstehen, <lacht> hat sie ja auch gerade erzählt, dass, dass, es, dass einem so ein bisschen schwummrig wird am nächsten Tag und dass man Herzkreislaufbeschwerden kam. Und das hat natürlich extrem noch mehr meine Angst getriggert. Weil, wenn man schon am Schwitzen ist und Herzrasen und äh, dann kommt man ganz leicht in diesen Angstkreislauf rein. Und äh, die Spirale ging immer weiter bergab tatsächlich. Und ähm, damals war mein Arbeitsumfeld äh, nicht gerade gesund, sage ich mal. Es war sehr, sehr ungesund. Ähm, es hat mich psychisch wirklich ähm, ja, fast zugrunde gerichtet. Hätte ich damals nicht gekündigt, ähm, <lacht> dann weiß ich nicht, wo ich heute wäre. Ähm, und habe mir gesagt, weil... Ich wollte schon immer studieren, schon mit Anfang 20, ähm, war aber niemals möglich aufgrund der Vergangenheit, dass ich äh, dann den Mut gefasst habe, mit 30 dann ähm, ein Studium aufzunehmen. Und auch da fingen dann wieder die ganzen Selbstzweifel an, schaffe ich das, bin ich überhaupt gut genug? Ich habe mich immer so klein mit Hut gefühlt, weil mir das immer eingetrichtert worden ist und äh, habe es geschafft durch Therapie und Coaching. Also ich versuche einen holistischen Ansatz zu nehmen, dass ich mich auch selber viel informiere, spreche ähm, auch über Dinge, ähm, versuche ich mich daraus zu kämpfen und äh, auch mein Selbstwert wieder zurückzuerlangen und ähm, merke jetzt durch diese Nüchternheit ähm, geht es viel leichter und ähm, auch schneller tatsächlich, aber es ist ein sehr 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 langer Prozess. Das ist auch ich bin auch noch nicht am Ende, aber das ist vollkommen okay so wie es ist.
0: Du bist jetzt noch in Therapie?
1: Mhm, ja, also ich habe dieses Jahr im April habe ich eine Traumatherapie angefangen. Ähm, ich bezahle sie auch selbst, weil wir wissen ja alle, wie gerade der Markt aussieht. Und das war auch der Grund, warum ich gesagt habe, okay, ich mache jetzt erstmal keinen Master, ähm, weil die äußere Situation bezüglich Corona, das kam ja dann alles. Ähm, Corona kam. Die Inflation kam, die Kriege kamen und gerade, ähm, da möchte ich jetzt hier auch noch mal eine Lanze für die ganzen Studierenden brechen, ähm, das ist nicht witzig. Gerade als Studierender, du kommst in eine neue Stadt, okay, ich ähm, bin in meiner Heimatstadt sozusagen und habe da studiert, also deswegen kannte ich schon alle, aber ich habe auch gesehen, dass andere viele Studierende damit ziemlich zu kämpfen hatten und auch da sehe ich das ganze Thema Alkohol mittlerweile sehr gefährlich. Ähm, Gerade in meiner Studienzeit, die letzten vier Jahre, ist es vermehrt gekommen, dass ich noch mehr getrunken habe, weil dieses Geselligkeitsgefühl, Beisammensein, dieses Zusammenhalten, ist da immens gestiegen,
0: tatsächlich. Mhm. Ja. ja, also siehst auch schon bei, bei jungen Leuten die Gefahr, dass sie falsch abbiegen?
1: Mhm. tatsächlich ja, tatsächlich ja. Mhm. Ähm, weil äh, es wird immer so locker genommen, hier mal ein Bierchen, da mal ein Bierchen trinken, dann geht man mal zum Kiosk, dann gibt man da mal einen Euro für ein Glühwein aus. Also das ist gerade äh, auf dem Campus wird Alkohol sehr, 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 sehr günstig angeboten. Und ähm, statt dann auf dem Weihnachtsmarkt gibt man dann drei, vier, fünf Euro, je nach Region ähm, bezahlt man halt auf dem Campus nur einen Euro. Oder dann wird auch der Wasserkocher rausgeholt und da Glühwein drin warm gemacht. Und das wird dann halt, ja, es wird jeden Abend dann gewächert beispielsweise. Ähm, Trinkspiele werden veranstaltet. und ähm, Also ich sehe es mittlerweile sehr, sehr kritisch, weil die Kombination Leistung, Druck und Alkohol ist sehr, sehr ungesund. Ähm, ich will jetzt damit nicht sagen, dass, dass alle da ein Alkoholproblem haben, aber ich kann mir vorstellen, dass der eine oder andere oder die eine oder andere mh, das mitnehmen wird, um mit Stress umzugehen.
0: Ja, mhm. weil es schnell hilft, ne? Weil schnell Vermeintlich. hilft, mhm.
1: ja. ja. Und tatsächlich bei mir der ursprüngliche Grund ist einfach Verbindung und äh, Gemeinschaft, weil das ist das, was mir auch immer gefehlt hat. Ähm, auch aus meiner Kindheit, und da fällt mir gerade ein, das wollte ich dir eigentlich noch äh, erzählen, ähm, der ausschlaggebende Punkt, warum ich aufgehört habe, war, dass ich für mich selber ein Kinderalbum zusammen gebastelt habe, weil ich keins hatte, ich hatte nur so ein paar lose Babyfotos und ich dachte, ich mache die mal alle hübsch zusammen in ein, ein Album rein und dann habe ich tatsächlich ein Bild von mir entdeckt, da konnte ich gerade stehen und ich hatte schon eine Bierflasche in der Hand und bin am Suppeln. Und rundherum, und ich kann das Bild auch gern gleich nachher mal rausholen und dir zeigen, ähm, und rundherum liegen leere Bierflaschen rundherum. Das war tatsächlich was, wo ich gesagt habe, äh, Katha, du musst ganz dringend aufhören zu trinken, weil es einfach es schon immer vorherrschend gewesen ist ähm, und wie gefährlich es eigentlich ist. Und ich wollte nie dahin kommen, wo meine Familie ist. Nie. Ich habe ähm, mein ganzes Leben lang... Habe ich mir immer gesagt, da will ich nicht hin. Ich will auch nicht so diese ganzen Traumata weitergeben. Ich will auch diese Sprache nicht sprechen. Und mein einziger Weg daraus war für mich immer Bildung. Und da habe ich einen sehr hohen Wert drauf gelegt, also mich zu bilden und weiterzubilden, Fachabitur zu machen, Ausbildung ordentlich und da auch viel Leistung reinzugeben. Und das war hinterher auch meine Achillesferse, weil ich mich nur noch darüber definiert habe. Mhm. Und das in Kombination mit Alkohol über Grenzen gehen ähm, war keine gute Kombination. Ähm, genau.
0: Puh. Hattest du denn bei, den, bei, der, bei der Reflexion, die kam ja, bevor du die Therapie angefangen hast. Ne? Also Bildung, ähm, dass du für dich beschlossen hast, nicht, ich sag jetzt mal, nicht so zu enden wie Teile deiner Familie oder, oder da, da so weiter reinzurutschen, das scheinst du ja für dich alleine abgemacht zu haben, oder?
1: Ja, schon ganz früh, schon in Teenagerjahren war das für mich äh, sonnenklar, diesen Weg nicht zu gehen. Ähm, die Stimmen waren halt nur sehr laut, die ich eingeimpft bekommen habe. Ähm, das mit mir, was halt nicht stimmt, das, äh, das habe ich immer sehr früh zu hören bekommen. Ähm, dass ich mich nicht so anstellen soll und ähm, dass ich mich um meine Schwester kümmern soll. Ich bin die älteste von ähm, vier Mädels. Ich habe drei jüngere Halbschwestern und noch einen Stiefbruder, der ist auch jünger als ich. Also ich hatte schon sehr früh sehr viel Verantwortung und ich, meine Rollenbilder waren sehr schwarz-weiß, sehr extrem, sehr narzisstisch, auch mit Borderline und Gewalt geprägt, also sehr viel psychische und physische Gewalt. Und das ist auch ein Grund, warum ich gerne dieses Interview führen möchte, weil ich, ich habe es einfach so satt, Kai, ich habe es einfach so unfassbar satt, dieses Todgeschweige, dieses Sachen unter den Teppich kehren und dann nicht mal offen drüber reden, was es eigentlich anrichtet ähm, oder was generell auch Alkohol anrichten kann in Familien und generell familiären Strukturen. Ähm, und wie wenig Liebe und ähm, Empathie auch in vielerlei äh, Familien noch herrschen. Also auch heute noch. Mhm. Und ähm, da anzufangen, offen drüber zu sprechen, ist mir einfach eine Herzensangelegenheit. Äh, Gerade dafür möchte ich auch vorangehen. Und ähm, wirklich wünsche mir, für je, wirklich jedes Elternteil wünsche ich mir, dass es aufhört zu trinken. Ich wünsche es mir auch für meine Familie. Also meine Mutter habe ich beispielsweise seit 15 Jahren nicht gesehen. Die ist von heute auf morgen verschwunden. Die ist einfach abgehauen und hat uns alleine gelassen. Und das ist auch diese Verlustangst, von der ich geredet habe, dass ich da mit sehr schlecht umgehen kann. Ja. Und mich, sobald mich Menschen verlassen, kommen bei mir starke traumatische, somatische Symptome hoch, also wie Herzrasen, Panikattacken und so weiter. Und da darf ich noch viel dran arbeiten. Und ich wirklich wünsche mir für jeden Elternteil, dass er einfach aufhört zu trinken.
0: Vor allen Dingen auch für die Kinder wünschte dir das, ne? Mhm,
1: gerade für die Kinder. Mhm. Also ich, ich selber habe keine Kinder, weil ich auch das... Hatte ich mir immer eingeredet und heute fange ich da auch erstmal wieder drüber an nachzudenken, aha, warum habe ich das eigentlich gesagt, will ich überhaupt Kinder und ich habe immer gesagt, ich will keine Kinder haben, weil ich nicht so werden möchte wie meine Mutter und weil ich ja schon meine Schwestern großgezogen habe, ich habe meinen Soll erfüllt, das habe ich mir schon mit 17 gesagt und jetzt so mit Mitte 30 fange ich doch an, darüber nachzudenken, will ich wirklich keine Kinder oder will ich Kinder? Und das ist gerade eine sehr, sehr schwierige Frage, sie auch rauszufinden. Ähm Und ja, da darf ich noch ein paar, paar Schritte gehen.
0: Ja, also die Frage, ob du Kinder möchtest oder nicht, musst du dir jetzt nicht beantworten. Ja. Mhm. In, in der Regel ist es so, dass ein Partner dazu gehört oder eine Partnerin. Ja, bevor, man, bevor man die Entscheidung endgültig trifft. Es gibt natürlich auch Konstellationen, wo die Frau für sich entscheidet, ich möchte ein Kind. Und zwar egal wie. Mhm. ja Habe ich auch schon erlebt. Ähm, aber das, das ist dann erst soweit wenn wenn große Verzweiflung aufkommt. Und die strahlst du jetzt nicht aus, was das Thema angeht. Ne? Also gar nicht. Da, da wirkst du ganz entspannt und ich glaube, da gibt es andere Themen, die im Moment wichtiger sind. Und ähm, ich verstehe, wenn du sagst ja oder damals gesagt hast, ja, ich habe meine Kinder großgezogen, äh, meine, meine Geschwister großgezogen, ich habe mein Soll erfüllt, kann dir aber sagen, dass eigene Kinder zu haben nochmal anders ist. Ja?
1: Das glaube ich dir, ja. Ähm,
0: ja, und ich habe das auch schon mehrfach gesagt, ich wollte nie Kinder haben, ja, das glaube ich, wissen meine Kinder auch, dass, dass ich ursprünglich mal gesagt habe, ich möchte keine Kinder und das Leben ist ja bekanntlich bunt. Und dann kam es so, dass es, irgendwann hieß es dann so, sagte meine Frau damals, Freundin, ich will aber Kinder. <lacht> ja, schwuppsdiwupps. War ich Vater, schwuppsiwups, kam das zweite Kind.
1: Und wie ging es dir damit? Also das ist ja, du wurdest ja so vor vollendete Tatsachen gestellt. Und nein, äh, wurde ich,
0: nein, 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 nee. Also es also, hat
1: sich so angehört.
0: Also, ja, nee, so war es nicht. Also wir haben, uns, wir haben uns damals kennengelernt und dann hat meine Freundin, meine, also die F Frau, die ich kennengelernt habe, hat mir am ersten Abend gesagt, ich nehme dich aber nur mit drei Kindern. So. Ja. <lacht> Und dann habe ich, hab ich erstmal Klipo gemacht, ja, Finger übereinander und habe gesagt: Ja, ja, Kinder, ähm, aber über die Zahl müssen wir dann nochmal reden. So. Ja, okay.
1: Und jetzt sind es zwei sozusagen. Jetzt
0: sind es zwei geworden, ja, und da bin ich auch ganz happy mit. Aber ich kann auch sagen: Ich, also, ich freue mich, dass die Kinder da sind, ja. Ich, also, aber wenn sie nicht da wären, wäre es, glaube ich, auch fein. Also. Kann das, ja. das kann man ja nicht sagen, ja. Also jemand, der keine Kinder hat, kann es nicht beurteilen und jemand, der Kinder hat, kann nicht beurteilen, wie es ohne wäre. So, keine Ahnung. Das,
1: das stimmt. Wie alt sind denn deine Kinder, wenn ich fragen darf?
0: Mein Sohn ist elf und meine Tochter wird in zwei Wochen 14.
1: Sehr spannende Alter. <lacht> ja,
0: ja, ja, ja. das ist auch. Du, jedes Alter hat, hat seine. Vorzüge und Herausforderungen, möchte ich mal sagen. Ja. Mhm. Und ich tröste mich immer damit, dass es Milliarden Menschen auf der Welt gibt, die ihre Kinder auch großgezogen haben und <lacht> das irgendwie <Ja>. überstanden haben.
1: <lacht> ja, das stimmt. Äh, das stimmt. Und ähm, ich glaube, dadurch, dass du ja auch äh, bei ihnen bist ist da ja und ihnen zuhörst, ist da ja schon sehr, sehr viel mitgetan. Also alleine das... Ja. ja schon viel was.
0: und das ist jetzt kommen wir wieder dazu du wünschst dir dass Eltern aufhören zu trinken und ich glaube dass mit dem Alkohol ähm, die Empathie auf der Strecke bleibt selbst mhm. für die eigenen Kinder und der Blick zu sich selbst ja? ähm, das eigene Bemitleiden und das das sich selber wichtiger nehmen als man ist durch den Alkohol ganz, ganz stark befeuert wird.
1: Unterschreibe ich sofort, ja.
0: Ja, und ich glaube, das ist nämlich das große Problem, dass dann eben Kinder in der Tür stehen und sagen, Mami, Papi, kümmere dich um mich. Und die Eltern sagen, nee, komm, verschwinde. Ich hänge hier in meiner Trauer oder ich muss jetzt wetten, das sehen, weil das einfach im Moment viel wichtiger ist als alles andere im Leben. Ja. Und das, das macht das Ganze so gefährlich. Ne?
1: Extrem. Und äh, wenn man sich einfach anschaut, wie gesellschaftsrelevant äh, oder akzeptiert auch Alkohol ist ähm, und über wie viele Generationen das schon vorherrschend ist, ähm, bin ich eigentlich sehr froh, in der heutigen Gen äh, Zeit aufzuwachsen, wo wir offen mal drüber sprechen können und ein bisschen wertschätzender auch miteinander umgehen, ähm, dass wir Werte mal hinterfragen, die Jahr, jahrelang, jahrzehnte Jahr, Jahrzehntelang, Jahrhundertelang ähm, ja, weitergegeben worden sind. Ähm, und dass wir jetzt wirklich mal anfangen darüber zu sprechen, ähm, ist es denn wirklich so, wie es damals gewesen also ob das gut gewesen ist. Ähm, und äh, freue mich schon tatsächlich auf die nächste Generation, ähm, welche Sachen sie aufdecken wird, mhm. um da reflektierter auch ranzugehen. Ähm, wo ich auch sehr, sehr dankbar für bin, ich, also ich habe eine Nichte, also meine Schwester, meine Jüngere hat tatsächlich ein, eine Tochter, die ist jetzt ein gutes Jahr alt und die ist echt super, super süß und ich habe tatsächlich gemerkt, als sie es erstmal auf den Arm hatte, dass da so eine gewisse Distanz gewesen ist, weil ich... Und ich hatte schon sehr häufig Kinder auf den Arm und habe mich ja auch um sie gekümmert. Aber da wurde mir zum ersten Mal sehr, sehr bewusst, wie verletzlich und zerbrechlich sie eigentlich ist. Und äh, da ist auch noch mal sehr viel hochgekommen. Ähm, ja, mittlerweile ähm, ist das super süß. Ich kann sehr entspannt mit ihr umgehen. Ich kann auch auf ihre Bedürfnisse eingehen. Und ähm, das ist eine sehr große Bereicherung. Und eine sehr gute Freundin von mir hat äh, mich jetzt gefragt, ob ich Patentante werden möchte von ihrem dritten Kind. Und äh, ja, jetzt bin ich auch seit ungefähr einem Monat Patentante und da freue ich mich auch ja, sehr Glückwunsch,
0: drüber. toll. Ja. Ja. ja,
1: der Kleine ist auch erst ein paar Monate alt, also noch ganz klein und süß. Und ähm, Vielleicht ist es auch das, vielleicht werde ich äh, mein Leben lang Tante, Patentante sein oder ähm, Irgendwann einen Partner haben, der schon Kinder hat. Ich habe damit überhaupt gar keine Probleme. So fremde Kinder, ganz im Gegenteil. Ich finde das immer eine große Bereicherung. Ja, kann ich noch mal drüber nachdenken.
0: Tu nicht, ja. Mach dir doch <lacht> keinen Kopf. Das, ja. das, es wird sich ergeben, ja. Das, mhm. ähm, also ich, nee, das bin ich wirklich fest von überzeugt. Mach dir da nicht so einen Kopf. Ja. Das kommt. Es kommt, wie es kommen soll.
1: Ja, ich mache mir tatsächlich immer sehr viel im Kopf. Ich
0: bin ja, aber cool. das, das ist so eine Sache. Ja, also nochmal, ja, wenn du jetzt das unbedingte Verlangen hast, ich will jetzt ein Kind um alles in der Welt, das gibt es. ja, Das kann vielleicht auch irgendwann kommen. Aber wenn das nicht da ist, dieses unbedingte Verlangen, dann lass es auf dich zukommen. Kümmer dich um die Kinder, die du jetzt um dich herum hast und kümmer dich um dein Leben.
1: Ja, aufräumen tatsächlich, also jetzt ja. richtig aufräumen.
0: Mhm. Ja. Mit, der, mit der Therapie, die du machst, geht es jetzt in erster Linie darum, alte, also Geschichten aus der Kindheit aufzuarbeiten, ist richtig, ne?
1: Ist richtig, auch Anteilearbeit, also jeder Mensch hat ja verschiedene Anteile in sich. Ich habe mich früher sehr identifiziert mit diesen ähm, Du bist nichts, du kannst nichts ähm, und äh, habe dann auch manchmal Stimmen im Kopf gehört, die ähm, wo ich <lacht> mittlerweile eher die Stimme von meinen Eltern dann höre und nicht mehr meine eigene. Also das ist schon sehr anstrengend, die Arbeit, aber es lohnt sich tatsächlich, äh, weil man einfach viel mehr zu sich selber kommt und auch ähm, Rausfindet, was, was, macht, was mag man denn eigentlich gerne. Also ich aktuell stehe ich am Punkt, wo ich mir die Frage stelle, was bereitet mir überhaupt Freude? Weil ich das gar nicht sagen konnte oder auch nicht kann ganz lange Zeit. Also ähm, weil ich habe immer viel gearbeitet und dann halt Party gemacht und getrunken. Mhm. Aber so ein richtiges Hobby war halt so, naja, hab da mal so ein bisschen das gemacht und mal ein bisschen das gemacht. Ähm, und jetzt, seitdem ich nicht mehr trinke, äh, habe ich mich für Kampfsport entschieden und äh, mache jetzt High- und Kickboxen und bin damit sehr, sehr happy, also diese Körperarbeit machen zu dürfen. Cool. Und ähm, da habe ich erstmal festgestellt, äh, wie wichtig es doch eigentlich ist, auch andere Aktivitäten im Leben zu haben, außer Arbeiten und äh, nur was zu lernen. Ähm, und auch einfach mal Freude zu spüren. Da, da, das, da, da arbeite ich gerade noch an mir. Genau.
0: Wow, das klingt ähm, das klingt schön auf der einen Seite, dass du das jetzt für dich lernst und tragisch auf der anderen Seite, dass du es die letzten Jahrzehnte nicht, nicht so konntest. Ja? Das finde ich, ähm, find ich wirklich schlimm.
1: Ja, tatsächlich... Ähm ich weiß nicht, als Kind hatte ich nie so wirklich Gelegenheit dazu. Ähm, mir fehlt auch sehr viel aus meiner Vergangenheit. Und die einzigen Sachen, an die ich mich erinnern kann, wo ich mich einigermaßen glücklich gefühlt habe, war im Freien. Also wirklich äh, in der Natur, im Wald, im Bach. Mhm. Also, ich bin auf dem Dorf groß geworden. Also sehr, sehr kleines Dorf. Ähm, waren damals 500 Einwohner. Und ähm, das macht das Ganze noch viel schlimmer, weil jeder bekommt immer alles mit auf dem Dorf, aber es wird nicht drüber gesprochen. Es werden die Rollos runtergemacht und das war's. Das, so war es damals in den 90ern. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich wohne nicht mehr auf dem Dorf ähm, tatsächlich. Aber ich finde, dieses, dieses Schweigen und Weggucken, das ertrage ich einfach nicht mehr. Ja. Ähm, ja, und so... Um nochmal die Brücke zu schlagen, um äh, Freude zu finden, ähm, ist jetzt so mein nächstes Ziel, gerade für 23, einfach mal verschiedene Sachen auszuprobieren, wo ich impulsiv Lust drauf habe, wie zum Beispiel Töpfern oder ähm, äh, Musikinstrument lernen. Ähm, ich weiß, dass die Wünsche früher alle da gewesen sind, aber sie mir nie erfüllt worden sind als Kind ähm, und ich mir sie dann auch damals abgesprochen habe, also als Mitte 20
0: Genau ja. ja ja toll mach das. Also genau probier, ja probier Sachen ja. aus ja und stell fest, dass Töpfern doof ist oder sticken toll ist oder irgendwas ja genau ja. Ja. und sich dann dran erfreuen, dass du da was geschaffen hast oder ja Kickboxen tieboxen, dass dein Körper einfach völlig am Ende ist ja und du denn mhm. glücklich bist, weil du alles gegeben hast. Ja. Und das kannst, ja, und du bist, du bist eben jetzt, jetzt bist du erwachsen, jetzt bist du für dich verantwortlich und übernimmst die Verantwortung und machst da, machst da was draus. Das finde ich toll, ja, und wie du ja für dich dann festgestellt hast, da gehört der Alkohol einfach nicht zu, mhm. überhaupt nicht, ne?
1: Nee, tatsächlich nicht, also ähm, ich würde lügen, wenn ich sage, ich hätte, wäre auf einer rosa Wolke geschwebt. Also die war nicht da, die wird auch nie kommen, glaube ich, ähm, aber es wird von Tag zu Tag besser. Ähm, tatsächlich kamen die größten Ängste kamen sofort hoch, als ich aufgehört habe zu trinken, weil äh, viele Gewohnheiten weggebrochen sind und dieses Verbindungsgefühl, dieses Gemeinschaftsgefühl war weg. Mhm. Ähm, und selbst die Freunde, mit denen ich dann natürlich andere Sachen gemacht haben, die konnten das nicht, also überhaupt auch überhaupt nicht in deren Verantwortung, aber das Gefühl war nicht da. Also mir hat einfach diese Freude gefehlt und ich hatte so diese totale Sehnsucht nach, dieses, nach dieser Verbindung. Und da ist mir erstmal klar geworden, was mir eigentlich wirklich fehlt. Und das ist Verbundenheit zu meiner Familie, die ich aber niemals kriegen werde. Mhm. Ähm, und diesen Schmerz jetzt im nüchtern Dasein zuzulassen und dann auch äh, gehen lassen zu dürfen, das ist noch ein längerer Prozess, glaube ich, weil ich es einfach viel zu lange damit kompensiert habe und darüber auch getrunken habe. Ich weiß auch, woher... Ähm Warum ich so gerne Weißwein trinke. Das liegt daran begründet, dass meine Oma sehr gerne Weißwein getrunken hat. Und meine Großeltern sind beide letztes Jahr verstorben. Also es war sehr viel auf einmal innerhalb von zwei Jahren. Ich hatte zwei Trennungen hinter mir. Dann kam Corona. Dann war es mit dem Studium ziemlich schwer. Dann war es finanziell sehr schwierig. Dann hatte ich nebenher noch natürlich gearbeitet wurde alles teurer, aber lange Rede kurzer Sinn. Äh, ich habe mich irgendwann in so einer Opferhaltung gesehen und war nur noch so mimimi und da äh, hatte ich keinen Lust mehr drauf. Mhm. Ich hatte einfach, ich war so, ich hatte so die Schnauze voll vor mir selber, weil ich dachte ja, entweder du änderst jetzt was oder du säufst einfach weiter und gibst auf. Und ich habe mir gesagt, ich bin kein Mensch, der aufgibt, ähm, habe ich noch nie gemacht. Natürlich gibt es schwierige Phasen und manchmal musste ich mich auch echt durchbeißen und auch über meine Grenzen gehen, aber ich gebe nicht auf. Und mein nächstes Ziel ist auf jeden Fall wieder meine Lebensfreude zurückzubekommen und die ganzen, also mit meinen Depressionen und auch Panikattacken und Angstzuständen besser klarzukommen. Sie sind schon viel, viel besser geworden. Es gab Zeiten, da konnte ich noch nicht mehr in den Supermarkt gehen. Ich habe Panikattacken bekommen beim <lacht> Autofahren. Und äh, war aber alles noch zu Trinkerzeiten. Das hat sich ja gegenseitig natürlich bedient, dieses...
0: Äh, ja, genau.
1: Ne? Ähm, und äh, habe dann gesagt, so, so kann es nicht weitergehen. So kann es einfach nicht weitergehen, weil du willst deine Freiheit wieder zurückhaben. Ähm, und ja, du fühlst jetzt diese Lebensfreude noch nicht, aber sie wird wiederkommen. Und davon bin ich ganz fest überzeugt, weil ich habe mir nie ein Studium zugetraut. Und ich habe es sehr, sehr gut abgeschlossen. Ich hatte sogar die Möglichkeit, ein Stipendium zu bekommen, weil ich von der Uni vorgeschlagen worden bin. Ich will mich jetzt nicht über Leistungen definieren, aber gerade jetzt im klaren Kopf hilft es mir umso mehr, auch zu sehen, was ich eigentlich geschafft habe. Natürlich ist nicht alles rosig gerade. Natürlich habe ich auch ähm, Studienschulden und so weiter und so fort. Die Medaille hat immer drei Seiten. Und ähm, ich versuche halt gerade die Schmalste jetzt so ein bisschen zu betrachten, weil ich für mich herausgefunden habe, dass da ganz viel Wahrheit drin steckt. Einfach um alle Seiten auch kennenzulernen.
0: Ja, verstehe. Mm. Wenn du sagst, du, diese rosa Wolke siehst du nicht, ja, was ich schade finde im Übrigen, aber es ist, wie es ist, ähm, in den schwierigen Momenten, was machst du dann?
1: Ganz ehrlich, also die ersten zwei drei Wochen, ich hatte, war jetzt nicht die aktivste in der Facebook-Gruppe, weil ich mich da auch noch überhaupt nicht getraut habe, weil ich mir es selber nicht zugetraut habe. Ich habe sehr viel geweint, also wirklich dieses, dieses alles rauszulassen und versuche mich selber zu beruhigen, weil das ist das, was hochkommt auch Emotionsregulation zu lernen. Damit will jetzt nicht sagen, dass ich eine Borderline-Störung oder Ähnliches habe. Es wurde nie diagnostiziert oder eine bipolare Störung. Aber ich habe es nie gelernt. Ähm also, du musst dir es so vorstellen, äh, wenn du Auto fährst oder jeder kann oder voll viele können Auto fahren und fahren dann von Berlin nach Hamburg beispielsweise. So, und du hast es aber selber nie gelernt aus deiner Kindheit und du stehst dann vor diesem Auto und siehst alle mit dem Auto fahren und denkst du so, ja, aber wie geht denn das? So, ich kann, ich habe das nie gelernt, ich kann das nicht und alle können das halt schon von klein auf, weil die Eltern haben das mitgenommen. Ja, und dann stehst du da halt vor diesem Auto und denkst dir so, ja, kacke, wie kriege ich denn das überhaupt auf? So, wo ist, also was brauche ich denn dafür? Und ähm, so ist das halt auch mit Emotionen zu lernen und sie zu fühlen und sie auch zu differenzieren, Irgendwann wird das ein Selbstläufer, wie eben Autofahren dann auch ist oder Fahrradfahren, ähm, das dann automatisch kommt, aber ich muss es erstmal lernen für mich. Und äh, auch so eine gewisse Selbstregulation zu finden, weil ähm, gerade wenn ich getrunken habe, ich habe ganz viel immer runtergedrückt und runtergedrückt und habe nie Sachen angesprochen, dass es dann irgendwann explodiert und ich möchte dahin kommen, dass ich Sachen direkt anspreche, dass ich gar nicht so hochfahre, also ich, dass ich in meinem Rahmen drin bleibe. Das ist auch das Ziel von der Traumatherapie, hm, Emotionen oder generell Gefühle zu regulieren, dass es nicht emotional ausbricht. Und das auch äh, zu benennen, ist es jetzt Wut? Ähm, ist es jetzt Traurigkeit? Ist es vielleicht eine Kombination aus allem? Ähm, und an diesem Punkt stehe ich gerade. Ähm, manchmal bin ich noch voll überfordert mit mir selber, dann weiß ich auch nicht, warum ich jetzt einfach weine. Dann denke ich, mir kommt jetzt die Depression wieder oder ist es einfach nur irgendwas getriggert und es muss jetzt raus. Also, ähm, aber ich bin um so dankbar, diesen Schritt gegangen zu haben, weil... Alleine innerhalb jetzt von den 100 Tagen ist so viel passiert. Vor einem halben Jahr war ich noch eine ganz andere Person, wie ich jetzt bin. Und ich weiß, im halben Jahr werde ich auch wieder eine andere Person sein, wie ich jetzt bin. Und das ist auch mein Ziel, mehr zu mir zu kommen. Also zu mir zu finden und ähm, zu mir zu stehen, wo andere das schon mit 20 wissen. Ähm, ich werde es vielleicht erst mit 40 wissen, vielleicht auch mit 50. Aber ich glaube, das ist auch das Ding im Leben, diesen Prozess und eine Reise zu machen, also sich zu entwickeln. Ich habe mich für den Weg der Entwicklung entschieden und andere Menschen in meinem Leben haben sich für den Stillstand entschieden. Und ich merke, je mehr ich mich entwickle, umso größer wird die Lücke zwischen uns und das triggert natürlich noch mehr meinen also mein Wunsch nach Verbundenheit zu meiner Familie, aber ich werde es, glaube ich, nur schaffen, indem ich einfach mehr zu mir selber stehe, weil dann kann ich auch diese Räume halten, wo es mal wieder hochkocht, also in der Familie sozusagen, ja. um, um mhm. da auch mal ähm, klarer zu sprechen.
0: Ja, um das nicht alles voll mitzunehmen dann, ne?
1: Mhm. mhm. Genau.
0: Was eine Reise.
1: Ja, es ist eine sehr lange Reise. Ich habe es mir zur Lebensaufgabe gemacht, zu heilen. Oder, also, es ist halt auch die Frage, ist man immer, ist man irgendwann geheilt, ob man das so als Ziel definieren kann. Ähm, ich habe nur gemerkt, dass gerade auf dieser Reise schon so viel passiert ist und ähm, ich feststelle, dass es der richtige Weg ist. Mhm. Und ich würde lügen, würde ich sagen, dass ich nicht ab, ab und zu Cravings habe, aber. Ich glaube, das liegt einfach nur daran begründet, dass ich mein Leben noch nicht mit anderer Freude gefüllt habe, sondern mhm. dass ich aktuell noch in so einer Schwebe bin und nicht genau weiß, wohin mit mir und ähm, ich so viele Themen gerne ändern möchte, ich aber geduldig äh, mit mir sein darf und ja. Stück für Stück vorangehen kann und nicht alles auf einmal ändern kann. Mhm.
0: Was machst du denn jetzt aktuell, wenn du so ein Craving hast? Was was tust du?
1: Ähm, ich halte aus, tatsächlich. Ich, also, beziehungsweise ich sitze und ähm, fühle erst mal rein, woher es kommt, was mhm. mich getriggert hat. Ich lasse es da, ich drücke es nicht weg. Ähm, das Gute ist, sie werden immer, immer weniger. Am Anfang war es wirklich jeden zweiten Tag. Mittlerweile ist es nur noch alle drei Wochen zehn Minuten oder so. Und ich merke, dass einfach die Spanne größer wird. Und genau das weiß ich auch, dass es mit meinen ganzen Emotionen auch passieren wird, mit der Zeit. Ähm, früher habe ich dann habe ich mir einen Tee gemacht, also bewusst mir was Gutes, also vermeintlich Gutes
0: <lacht> gegönnt.
1: Ähm, <lacht> und äh, mittlerweile ist es Standard geworden, dass ich Tee trinke, tatsächlich. Ja. Oder dass ich spazieren gehe oder... Dann halt auch einfach mal weinen und diesen, diesen Frust auch aushalten. Da komme ich, kam ich mir immer vor, wie so ein trotziges Kind, was jetzt nicht seine Schokolade bekommt. Ähm, aber die erwachsene Person in mir sagt ja, das geht jetzt halt nicht mehr.
0: Du, das ist ja auch, finde ich, kann ja auch ein gutes Mittel sein, einfach mal ein bisschen Druck vom Kessel zu lassen, ja. Mhm. So. Und dann, das geht ja auch die, auch die Situation oder das Gefühl geht dann ja vorbei.
1: Ja, das stimmt. Mhm. Das ist Ach eine gute ja. Erkenntnis, das, was du gerade <lacht> gesagt hast, dieses Gefühl geht vorbei. Das, ich hatte immer jahrelang gedacht, das wird nie vorbeigehen, dass das Leben immer ein Kampf ist, weil natürlich, ich war im Überlebensmodus schon immer. Mhm. Und das auch zu transformieren, dass das nicht von heute auf morgen geht, ist, ist durchaus bewusst. Und was du sagst, dass Gefühle vorbeigehen, das darf jeder lernen. Es geht vorbei und es kommen ja. auch wieder andere
0: Zeiten. Ja, also das eine ist ja die Situation. Ja, also ein momentan aufkommendes Gefühl geht vorbei. Also das habe ich jetzt im Rahmen meiner Hypnoseausbildung gelernt. Ja,
1: mhm.
0: ähm, dass eben ein, ein Angstgefühl oder also Wut, Trauer, Scham. Das sind Gefühle, die aufkommen. Plötzlich möglicherweise, aber dann auch wieder abklingen. Ja, und dieses einfach das Wissen darum, dass ein Gefühl vielleicht fünf Minuten, zehn Minuten, 20 Minuten anhält, aber dann einfach vorbei ist. Mhm. Das, das finde ich schon so beruhigend.
1: Total. Ja? Ähm, nur diese Zeiträume tatsächlich ähm, waren bei mir immer sehr, sehr lang. Also ich war dann tagelang in diesem Gefühl gefangen. Wow. Jetzt, wird mhm. es, jetzt wird es weniger und das ja. hat natürlich auch die. Äh, meine Gedanken haben natürlich auch diese Gefühle provoziert und projiziert, ja. ähm, einfach auch um ja, diese, diese Hilfsbedürftigkeit, die ich eigentlich als Kind immer hatte, die Hoffnung zu haben, dass sie mich dann sehen, meine Familie. Also, mhm. ne? weißt du, was ich meine?
0: Ja, verstehe Und
1: äh, da rauszukommen, ist einfach ein unsagbar zäher Prozess, aber auch ein sehr befreiender Prozess, auch in seine Selbstwirksamkeit zu kommen. Und ich habe gemerkt, als ich ähm, dieses Jahr ein paar wichtige Entscheidungen für mich getroffen habe, wie ich von so, wo, an, wo ich, also ich, ich habe mich immer ganz so. Ganz klein? Ganz mhm. klein, genau. Ich habe mich ganz, immer ganz klein gefühlt und andere halt immer sehr groß wahrgenommen. Und äh, es gab wirklich einen Wendepunkt, wo ich gesagt habe: Nein, ich mache hier nicht mehr mit so wo ich dann richtig gemerkt habe, dass ich auf Augenhöhe gekommen bin. Und dieses ja. Gefühl ist nach wie vor da. Ach, und das ist unfassbar viel wert. Und ich wünsche, dass jedem, der sich ganz, ganz klein fühlt und alle anderen irgendwie als bedrohlich wahrnimmt, ähm, zu sich zu stehen. Auch wenn es nur das kleinste Kleinigkeit ist, beispielsweise das er oder sie die letzte Kartoffel essen möchte oder so. Mhm. Aber Hauptsache, dass man mal anfängt, einfach nur im ganz, ganz Kleinen. Und irgendwann kann es dann halt auch sein, dass man den Mut besitzt, zum Beispiel so ein Interview zu machen und mit dir zu reden oder selbstbewusst in ähm, ja, ähm, Gehaltsverhandlungen geht oder so, ja. einfach zu sich zu stehen. Und ähm, was mir auch immer geholfen hat, nicht die ganze Treppe zu sehen, sondern nur die Stufe. Ja. Und wenn eine Stufe viel zu hoch gewesen ist, dann bin ich da auch, war ich da auch erstmal und habe mich hingesetzt auf dieser Stufe. Mhm. Ja. Und das ist ein
0: schönes Bild, ja. Also, ja. ja. Also, genau, du kannst, du kannst dein Leben nicht von heute auf morgen ändern oder von jetzt auf gleich deine Persönlichkeit umdrehen. Das, das geht halt nicht. Und deshalb ist es wichtig, das finde ich sehr, sehr gut. Schönes Bild mit der Treppe, ja. Ein Schritt nach dem anderen. Und wenn, wenn, wenn man merkt, ich komme hier nicht weiter, einfach mal verharren. Einfach der mal sitzen. Position. Ja, genau.
1: Oder ja. auch nur eine Stufe mal runterrutschen. Das ist ja auch okay. Aber man ja. wird nicht die ganze Treppe wieder runterfallen. Genau. Ähm, ich habe früher das Leben immer so als eine Diagonale wahrgenommen. Also, dass es von unten nach oben gehen muss. Und das hat mich natürlich in Burnout und Depression gestürzt weil ich Sachen, die nicht so gut gelaufen sind, nicht akzeptieren wollte und konnte. Und mein Ziel ist es jetzt eigentlich, mein Leben eher in einer Welle zu leben. Also, ja. dass man nach oben geht und mal unten, aber halt nicht mehr dieses Trade nach oben, da habe ich keine Lust mehr drauf.
0: Hm. Dieses der, der Irrglaube, dass ein Leben immer nur nach oben gehen muss. Ich, Jugendlicher Leichtsinn. Ja, aber ich sage mal, es ist ein Irrglaube. Ja, und es wird, einem, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das ja auch oftmals einem vorgegaukelt wird, dass es so sein muss. Ja, du fängst ja. an als kleines Kind, bist, bist gar nichts. Und wenn du 35 bist, musst du dastehen. Mhm. Ja, musst irgendwie sechsstellig verdienen, Auto, Kinder, Haus haben. Ja und das geht
1: ja. das
0: geht so in einem hoch so ja und ja. gestolpert wird da nicht und Nein. ja und also das ist ja auch eine Binsenweisheit dass dass selbst die erfolgreichsten Menschen dieser Welt auch die reichsten Menschen dieser Welt auf dem Weg dahin wo sie jetzt stehen immer 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 mal gestrauchelt sind mhm. und zurückgefallen sind ja ähm, also es gibt, glaube ich, keinen, der es geschafft hat, von 0 auf 100 zu kommen, ohne nicht mal auf der Treppe sich hingesetzt zu haben oder einfach wieder mal ein paar Stufen runtergepurzelt zu sein. Das ist halt, ja, aber das muss man sich vor Augen halten. Das finde ich gut, dass du das so sagst, ja, dass eben ein Leben in Wellen, solange die Wellen nicht immer nur nach unten gehen, ja, <lacht> ähm, ja einfach auch gut ist. Ja? Das Leben besteht nicht nur aus, Sonnenschein. Nein. Das Nein. ist auch, finde ich auch, ist ja auch eine Erkenntnis, die, die irgendwie wertvoll ist. ja.
1: Einfach im Fluss zu sein, also im Flow, das ist so mein Ziel im Leben, dass ich gelassener umgehen kann mit Situationen und das, ich merke das auch, dass es immer mehr und mehr so wird und da bin ich auch sehr dankbar drum. Ja, auch äh, generell Podcasts hat mir, äh, war echt ausschlaggebend, ähm, dass ich vor zwei Jahren, zwei? Ja, vor zwei Jahren habe ich zum ersten Mal einen Podcast gehört von der lieben Paula. <lacht> mhm. Und dann ging das äh, Schlag auf Schlag. Dann hatte ich auch ganz schnell deinen Podcast. Also, ich war einer der ersten, die mitgehört hat. Yeah. Yay! Ähm, aber immer nur still zugehört. Und, äh, aber das ist so meine Art zu lernen, zu beobachten, das dann für mich selbst anzuwenden und dann erst ähm, rauszugehen. Also ich war nie der extravertierte Mensch, ähm, sondern immer so mehr in meiner Welt und ähm, am Beobachten. Ja, und äh, kann es jedem einfach nur empfehlen, für sich selbst einzustehen und äh, voranzugehen. Und äh, umso schöner finde ich es, dass du Menschen eine Plattform dafür bietest, dass sie zu Wort kommen dürfen.
0: Ja, ich finde es schön, dass du das Angebot angenommen hast. Ja, Und ich kann ja. mir vorstellen, ich, jetzt verstehe ich auch, warum du mir vorhin gesagt hast, ich bin so aufgeregt, Ja, die, 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 das erklärt sich mir, ich verstehe das. <lacht> Ja, und umso umso schöner finde ich es, dass du den Schritt gegangen bist. Hm. Ja, es, ich, es gibt auch Leute, die schreiben mich an und sagen, hey, ich möchte gerne ein Gespräch mit dir führen. Und Dann sage ich, okay, morgen ist es soweit. Ja, ich schicke dir morgen die Daten. <lacht> dann machen die einen Rückzieher. Ja, verstehe ich auch. Ja, das ja. gibt, es, gibt es. ja Fühle mich noch nicht so weit und so. Das ist auch, das ist auch okay. Um, aber vielleicht kannst du ja bestätigen, dass den Schritt dann zu gehen dann nicht so schlimm ist.
1: Nein, gar nicht. Gar nicht. Ähm, das habe ich auch lernen dürfen, Dinge zu tun, ins Machen zu kommen. Nicht nur in seinen Gedanken zu bleiben und sie dann auszusprechen. Natürlich sind das die Schritte davor, aber auch ins Tun zu kommen. Und da hat mir tatsächlich das Coaching geholfen, äh, damals von der lieben Judith. Liebe Grüße gehen raus. Ähm, und ich würde es wirklich jedem empfehlen, ähm, das zumindest mal auszutesten. Es ist nicht für jeden was, ich verstehe das auch. Jeder hat da ja so an, andere Tools, um sich zu entwickeln. Ähm, auch ich nehme sozusagen aus mehreren Ecken alles mit, weil ich auch eher holistisch an Dinge rangehe. Ähm, und ja, äh, bin da sehr dankbar drum, was Coaching eigentlich machen kann und auch das Thema Hypnose. Ähm, tatsächlich hatte ich mir auch ein Coaching gebucht vor einem Jahr, weil ich auch nicht vom Rauchen losgekommen bin. Mhm. Ich habe mit zwölf angefangen zu rauchen, habe geraucht bis ich 24 gewesen bin, dann habe ich sieben Jahre nicht geraucht und dann habe ich wieder angefangen ähm, nach einer Trennung und bin mhm. davon nicht losgekommen und ich habe nicht verstanden warum, weil hab, ich habe es ja schon mal geschafft und ähm, durch das Coaching, wir hatten auch ein paar Hypnose-Sachen gemacht, ist mir dann so, so ein richtiger Schleier von den Augen gefallen. Da war es auch total einfach, nicht mehr zu rauchen. Hm. Und genau das, dieses Mindset habe ich dann äh, versucht, auch auf den Alkohol anzuwenden. Ja. War nur ein härteres Brett, tatsächlich.
0: Ja, glaube ich. Ja, ja ja Also ich bin ja ein sehr, sehr großer Freund. Das ist ja auch ähm, kein Geheimnis mehr der Hypnose, weil mhm. ich eben weiß inzwischen, was man damit machen kann. Ja? ja, Dass man auch wirklich ganz tief sitzende Themen angehen und heilen kann. Ja? Ich
1: glaube, wir sollten uns noch mal unterhalten.
0: <lacht> ja, genau. Wir bleiben gleich nochmal in der Leitung. Ja, es ist, es ist wirklich so, ja. Ähm, Dir hat jetzt die Therapie schon hat dich jetzt zu diesem Interview gebracht, begleitet dich auf deinem Weg. Das ist wundervoll.
1: Ich würde halt wirklich jedem raten, der das Gefühl hat, auf der Stelle zu drehen, ähm, den Kurs zu ändern, hm. muss nicht gleich um 90 Grad sein. Manchmal reichen es wirklich nur zwei, drei Grad, indem man einfach ein anderes Tool verwendet und nicht aufgeben. Wirklich nicht ja. aufgeben. Und Hypnose tatsächlich. Ähm, eine Freundin von mir äh, schwört auch darauf auf Hypnose. Ähm, sie hat da auch schon viel mit heilen können. Ich finde das, find das sehr spannend.
0: Ich finde es bemerkenswert, dass du dass du dich allein auf den Weg gemacht hast und gesagt hast, ich trinke nicht mehr, weil mit dem Trinken komme ich nicht weiter. Ja, Das ist, glaube ich, eine Erkenntnis aus diesem Gespräch, ja, dass du sagst, mit Alkohol kannst du nicht da sein, wo du jetzt bist, oder?
1: Nein, nein. Mein Alkohol hat mich total klein gehalten, hat mich immer wieder in dieser Dauerschleife gefangen gehalten und da war diese Stimme, die gesagt hat, Du musst aufhören zu trinken. Du musst einfach aufhören zu trinken. Du kommst keinen Schritt weiter. Und da bin ich sehr dankbar drum, weil das war tatsächlich das letzte größere Brett, was ich bohren musste. Erstmal, da werden noch andere Bretter kommen, da bin ich mir sicher. Aber es war so, es war ein Wendepunkt.
0: Ja. Bist du denn vom Alkohol, bist du aber ohne professionelle Hilfe? gegangen, oder?
1: Ohne professionelle Hilfe. Also ich war, ja, ich hatte schon manchmal körperliche Symptome, tatsächlich, ähm, aber ich war jetzt, weiß ich nicht, vielleicht war ich auch körperlich abhängig. Äh, ich mache ja na, nach wie vor eine Traumatherapie, da war ich ja schon ähm, gut aufgehoben. Ähm, meine Mengen, andere würden sagen, okay, war schon ein bisschen viel, aber ich habe dann wirklich gemerkt, wie ich Konnte auch einfach nicht das Glas stehen lassen. Ging nicht. Mhm. Ich musste immer bis zum gewissen Pegel trinken. Ja. Und das hat sich dann gesteigert. Und dann war eigentlich schon klar, also rational und logisch war klar, weil ich es ja auch schon wusste, ähm, hm. dass ich da in was reinlaufe, was ich schon bei ganz vielen gesehen habe. Und ironischerweise, wirklich ironischerweise, habe ich mich schon von zwei Partnern getrennt, weil ähm, beziehungsweise von einem Partner damals getrennt, dem anderen habe ich ein Ultimatum gestellt, wenn sie nicht aufhören zu trinken, gehe ich. Und der eine hat aufgehört zu trinken und äh, wir waren dann insgesamt sieben Jahre zusammen ähm, und verrückterweise bin ich selbst genau an diesen Punkt gekommen, wo ich ja. dann äh, einfach zu viel getrunken habe. Mhm. Ja,
0: Ja, und du hast eingangs hast du ja gesagt, du hast dich mit einem Kollegen unterhalten und der hat gesagt, ach, ähm, Machen wir doch alle. ja. Und mhm. ich glaube, das ist halt auch ein ganz, ne, die, die ganz, ganz große Falle und das ganz, ganz große Missverständnis. Ja, tun ja. wir doch alle, heißt nicht, dass es damit okay ist. Ja.
1: Nee, ganz, ähm, ganz im Gegenteil. Also wir sollten da mehr und mehr hingucken. Ähm, ich kann mich noch an eine Situation erinnern. Ich war mit einer sehr, sehr guten Freundin, war ich... Ähm, wir hatten Mädelswochenende gemacht, Wellness und zu dem Zeitpunkt habe ich noch getrunken und ihr Freund äh, hat Otto gesagt, ja du und deine Säuferfreundin, also ich als Säuferfreundin, äh, ja viel Spaß, sauft nicht so viel. Und ich habe richtig gemerkt, wie mich das getroffen hat und habe das dann so abgetan von wegen, er hat keine Ahnung, er trinkt selber nichts, er hat noch nie Alkohol getrunken, er mag das auch gar nicht, er ist um, also er ist um einiges jünger als ich. Ähm, und auch er, also er steht dem Ganzen super kritisch gegenüber und ist einer der wenigen jungen Leute, die ich kenne, die keinen Alkohol trinken. Ähm, aber sie gibt es und äh, ich bin dafür, dass es viel mehr von diesen jungen Menschen geben sollte, die einfach nicht da mitmachen in, in, diesen, in dieser toxischen Scheiße, um das jetzt mal auf gut Deutsch zu sagen. Ähm, und klar, jeder soll machen, was er möchte in seinem Leben. Ähm, aber ich habe für mich beschlossen, dass ich einfach nicht mehr trinken möchte. Und als ich diese 100 heute auf meinem Handy gesehen habe, ich, track, ich tracke tatsächlich noch. Das war so ein, so ein gutes Gefühl, wo ich zum ersten Mal wieder so ein bisschen Freude empfunden habe und hoffe, dass ich irgendwann äh, die dritte Null da dran sehe oder dann auch die vierte Null
0: an, an der wow, Zahl. Ja. Ja. Ja, Im Grunde genommen kannst du jeden Morgen, den du aufwachst, Froh sein, dass du, dass du wieder eine Nacht durchschlafen konntest oder zumindest ohne Alkohol im Körper überstanden oh, ja. hast. Ja. Ja. Das, da kannst du jeden Tag glücklich drüber sein, ja. Du musst nicht jeden Tag schreien vor Glück aufwachen, aber du jeden Morgen kannst du dir sagen: Hey, guck mal, ich habe für mich wieder einen Meilenstein erreicht, nämlich noch einen Tag und noch einen ja. Tag.
1: Da bin ich auf jeden Fall sehr dankbar, nicht mehr das machen zu müssen und ähm, ich merke, wie es langsam kommt. So es traut sich langsam nach oben meine Freude. Ähm, ich weiß auch, woher das kommt, warum sie noch so blockiert ist, äh, weil jedes Mal, wenn ich Freude empfunden habe, früher wurde es mit dem Schlag immer kaputt gemacht und deswegen bin ich da ganz, ganz vorsichtig. Ähm, aber jetzt kann es mir eigentlich keiner mehr nehmen, weil... Alles, was ich fühle oder auch, was ich jetzt sage, oder ich nehme mich selber ganz anders wahr. Ich, stehe, ich sehe mich auch ganz anders. Ich habe auch nicht mehr diese, dieses krass identifiziert sein mit all meinen Gefühlen, sondern ich weiß, wie ich mich schützen kann. Ich weiß, welchen Weg ich gehen möchte und... Alleine diese Erkenntnis, diese Klarheit in einem selbst, das war so bereichernd und das war auch mein Ziel. Ich wollte endlich Klarheit haben. Ich wollte nicht mehr dieses diffuse Gefühl und immer mal wegtrinken und äh, dann nächsten Tag Netflix gucken oder so. Mittlerweile macht mir es auch überhaupt keine Freude mehr, irgendwas auf Netflix zu gucken. Ich lese lieber ein Buch oder höre einen mhm. Podcast oder ähm, ich koche was und äh, rede mit Menschen. Das, ähm, das ist so, früher habe ich keinen Ton rausbekommen, ich war immer sehr schüchtern, äh, heutzutage ist das anders und ähm, freue mich darüber, auch mit Leuten in Verbindung zu gehen und genau das ist das, was ich ja immer wollte, ich wollte Verbindung haben und habe ja. sie im Alkohol gesucht und im Stillschweigen, einfach weil ich Angst hatte, ähm, weiter verurteilt zu werden, was ich ja vermeintlich, also Wurde ja nicht verurteilt, meine Eltern bzw. meine Familie haben andere Probleme, die sie einfach weitergegeben haben. Das weiß ich auch alles. Ähm, aber da überhaupt erstmal rauszukommen und für sich klar zu kriegen, ähm, hey, du bist ein Mensch wie jeder andere und jeder Mensch hat auch das Recht zu leben und äh, ich habe ganz klein angefangen. Ich habe mich mit Werten auseinandergesetzt, weil mir die Frage gestellt wurde, ja, was sind denn deine Werte? Und ich musste erst googeln, was ein Wert überhaupt ist. Ich konnte es gar nicht definieren. Ich konnte noch nicht mal mehr, mehr sagen, was, was ist denn mein Wert? Und jeden, jede Werte, die ich jetzt für mich klar definiere und die ich gehen möchte, merke ich richtig, dass sie aus meinem Inneren kommen ähm, und nicht von außen auferlegt. Und jeder Wert, der auf meine Liste dazu kommt, da freue ich mich sehr, sehr drüber. Und mir wurde es jetzt auch schon gespiegelt, dass man, dass man das merkt, dass ich Werte habe, die ich auch vertrete. Und genau das wollte ich immer. Ich wollte mein Innen nach außen kommunizieren und mein, dass es das, also, das mehr zu einer Einheit wird. Und früher war das so zerrissen, weil ich mich selber überhaupt nicht verstanden habe. Auch meine Gefühle nicht. Also ähm, das, das zu definieren, auch Bedürfnisse zu äußern und, oder Wünsche. Das alles zu lernen. Und ja, jetzt äh, fahre ich halt so mit, um mal auf die Metapher nochmal zurückzukommen, so mit Tempo 30 gerade von Berlin Richtung Hamburg. So zum ersten Mal.
0: Ja, und irgendwann schaltest du den zweiten Gang.
1: Und irgendwann schalte ich den zweiten Gang. <lacht> ja. Ja, genau. Ja.
0: Du, und, ja. und wenn das, wenn das erst äh, kurz, kurz vor der Abfahrt ist, dann ist es so. Ja? Du brauchst halt ein bisschen länger.
1: Dann ist es so. Ja, und ich habe mir immer Vorwürfe gemacht, dass ich halt jetzt das erst mache. Aber ich glaube, es gibt gar kein Alter, um, um bei sich mal aufzuräumen und hinzuschauen. Und ja, es tut weh, aber es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich, also ein bisschen klarer zu werden und äh, sich selbst kennenzulernen. Und ähm, ich weiß auch, dass wenn ich... Ähm, mehr zu mir selber stehe, dass ich das ganze Thema der Verlustangst auch noch aufarbeiten kann. Genau. Ich weiß, was das Potenzial ist, ich weiß, an welchem Punkt ich stehe, ich weiß, welche Schritte ich gehe, ich darf mich noch nicht überfordern, weil das spiegelt mir noch tatsächlich mein Körper manchmal, dass ich mich manchmal überfordere, weil ich rational diesen Weg gehen möchte und dann sagt mein Körper so, nee, nee jetzt noch nicht und das ist dann aber auch okay.
0: Ja. Verstehe, ja. Du klingst so, als, als wüsstest du so gut über dich Bescheid. Ja, das, das klingt so schön. Mhm. Und ich glaube, das kannst du, weil du diese Leitplanken hast, mit deiner, mit deiner Therapie, mhm. deinem Coaching. Ja, ich glaube, das, die beiden Dinge haben dir so die Leitplanken gegeben und den, den, mit denen gemeinsam hast du den Weg so gezeichnet, ne? Kann das sein?
1: Ja. Mhm. Das ist. Ähm ich glaube, für mich ist auch wichtig, dass ich erstmal nur eine Leit-, also beziehungsweise zwei Leitplanken habe und nicht noch mehr Wege aufmache, weil ich neige dazu, vieles ausprobieren zu wollen. Ich interessiere mich für unfassbar viele Dinge. Ich weiß auch, dass ich den Job, den ich gerade mache, nicht mein Leben lang machen werde. Da, da ist auch noch ganz viel anderes Interesse dahinter. Ja, und das auch zu akzeptieren, dass ich ein neugieriger Mensch bin, der auch gern neue Sachen ausprobiert und ähm, nicht diesen typischen Fahrplan oder ähm, Lebenslauf fährt, wie, wie du es ja schon gesagt hast, ne? so mit ja. Mitte 30, Haus, Hund, Garten und so. Natürlich, Also ich wünsche mir auch einen eigenen Bungalow beispielsweise, finde ich ganz nett irgendwann. Ähm, aber ich möchte jedem den Mut machen, äh, den Weg zu gehen, den er für sich selber für richtig hält. Und äh, ich bereue es auch nicht, äh, mit 30 mich an der Uni eingeschrieben zu haben, weil ich wollte es immer machen. Ich habe es getan. Ähm, jetzt wohne ich in der WG. Ist äh, super, super liebe, schöne Dreier-WG und ähm, ja, unkonventionell, sage ich mal.
0: Du, was sind schon Konventionen, ja? ja? Also ja, was sind Konventionen, wenn sie dich nicht glücklich machen, ja? Und das, wir leben in einer Welt, in der man sich um Konventionen nicht unbedingt scheren muss. Mhm. Ja, und das finde ich, das finde ich so schön, dass du, dass du das für dich erkannt hast. Und was ich auch noch sagen möchte, ist mir ganz wichtig. Du hast gesagt, du hast noch Schulden aus dem Studium und so weiter. Du hast aber den Mut aufgebracht, zu sagen, ich finanziere mir jetzt meine Therapie mhm. und bezahle das mit Geld, das ich eigentlich dafür gar nicht überhabe. Aber für dich ist es eine Investition in dich selbst. Das finde ich ganz wichtig. Ja.
1: ja, tatsächlich. Wie gesagt, ich habe ja meinen Bachelor dieses Jahr geschrieben und den Master nicht weitergemacht, sondern habe jetzt, also ich arbeite in meinem Job, den ich jetzt studiert habe, und habe gesagt, okay, ich arbeite auch nur vier, vier Tage die Woche, damit ich drei Tage frei habe, ähm, mich um meine Probleme zu kümmern und da mal aufzuräumen und auch, weil ich weiß, wie anstrengend Therapie sein kann. Also es ist wirklich krasse Arbeit, das können manche Menschen, glaube ich, nicht so nachvollziehen. Und ich wünsche wirklich keinem, dass er da durchgehen muss, ähm, Aber mir war es auf jeden Fall das Wert, diesen Weg zu gehen und da auch Geld rein zu investieren. Ähm, weil wie du sagst, es ist das höchste Gut und für mich ist Gesundheit und Bildung der, den Luxus, den ich mir gerne leisten möchte, weil ich genau weiß, dass es ganz viele Menschen auf der Welt gibt, die sich das nicht leisten können. Hm. Und ähm, ich finde, es sollte aber eigentlich das Ziel sein, dass äh, jeder Mensch uneingeschränkt ähm, Zugang zu Bildung haben sollte und auch zu natürlich auch den Grundbedürfnissen und Gesundheit. Aber selbst hier in Deutschland ähm, ist das Stigma immer noch vorherrschend, ähm, wie viele Akademikerkinder wirklich studieren und wie viele Arbeiterkinder studieren. Und gerade Arbeiterkinder haben, kann man auch da das Auto mit anwenden. Viele müssen einfach mehr kämpfen als andere. Es ist einfach so. Und ich finde es wichtig, dass wir versuchen, diese Ungleichgewichten, Ungleichgewichte auszugleichen. Dass wir eine Gesellschaft, also mein, mein Traum von einer Gesellschaft ist natürlich eine Ausgeglichenheit, ähm, wo wirklich gleiche Chancen sind. Jetzt kommt gleich noch Weltfrieden. Nein, aber äh, der Klassiker Weltfrieden. Nein, ähm, nee, ich habe das tatsächlich gemerkt, wie schwierig das eigentlich ist, zu studieren. Ähm, wenn man manche Privilegien nicht hat und äh, dass, wenn man nicht unterstützt wird und ich habe das auch bei manchen Kommilitonen gesehen, die dann einfach viel mehr arbeiten müssen für das, was sie erreichen wollen und andere sind dann natürlich besser dran. Aber so ist es, wie es ist gerade. Ich kann nur jedem sagen, dass ähm, jeder, der einen Traum hat, sollte auch versuchen, ihn zu erfüllen, sich den zu erfüllen. Und es geht. Es geht. Es geht, ja, es geht. Also ja.
0: Und weißt du, die, die Studenten, die nicht so viel dafür arbeiten müssen, ja, die sind möglicherweise auch nicht glücklicher.
1: Mhm. Ja. Vielleicht wollen sie auch gar nicht studieren und müssen es machen. Weil so. diese Medaille gibt es auch. Ich wollte immer studieren. Meine Eltern wollten nicht, dass ich weiter Schule mache. Die wollten, dass ich immer arbeite. Aber ich. ich Liebes zu lernen. Ähm, und dann gibt es aber auch die Kinder, die so getrimmt werden, dass sie unbedingt das unterstudieren müssen, weil ähm, Oma, Opa haben das schon gemacht, du machst das jetzt auch. Dabei wollen die vielleicht Schreiner werden oder Floristin oder ja. was auch immer. Ja, deswegen jeder sollte so versuchen, seinen Weg zu gehen und zu finden im Leben.
0: Ist das ein schönes Schlusswort?
1: Ich finde schon.
0: <lacht> Sehr gut. Kappa, wen möchtest du grüßen?
1: Ich möchte auf jeden Fall äh, alle meine Freunde grüßen. Ähm, insbesondere auch Caro, weil äh, ohne sie wäre ich nicht hier, wo ich wäre. Und jetzt werde ich sentimental. Ähm, weil sie mir so durch schwere Zeiten geholfen hat. Und ich hier unfassbar dankbar bin. Ähm, weil sie da gewesen ist. Wo es wirklich dunkel war und sie immer noch meine Freundin ist. Mhm. Ich möchte auf jeden Fall auch Judith grüßen, meine Coachin. Ich möchte auch meine Therapeutin grüßen. Und Wie ich heißt
0: möchte,
1: die? die heißt Sonja. Sonja. Genau. Und ich möchte alle alle Eltern grüßen, die gerade noch trinken und ähm, einen Wunsch äußern. Ich weiß, es ist super schwer. Ich stand selber an dem Punkt, wo ich ähm, mit der Sucht zu kämpfen hatte und wusste, in welche Spirale ich mich bergab begebe. Aber ich würde mir einfach wünschen, ähm, dass, ja, dass Alkohol kein Thema mehr sein sollte in, in deren Leben. Und ähm, ich möchte auch meine Familie grüßen. Und ich wünsche mir auch für Sie, dass Sie für sich irgendwann erkennen, dass das kein Weg ist, also kein guter Weg sozusagen, ein erfüllendes Leben zu führen in der Sucht. Ja. Danke. Danke auch.
0: <lacht> Mach's gut, Katha. <lacht> Mach's gut. Alles Gute. Tschüss. Tschüss. Und jetzt kennst du auch die Geschichte von Katharina. Wenn du deine Geschichte mit uns teilen möchtest, dann ruf mich an, schreib mir eine Mail, schreib mir über Instagram, Facebook, äh, WhatsApp, was auch immer dir so einfällt, damit wir darüber sprechen können, wann wir eine Folge aufnehmen. Ich freue mich drauf. Wenn du mir eine Brause oder einen Kaffee ausgeben möchtest, dann kannst du das auch in den Show Notes findest du einen Link, der zu buymircoffee.com führt. Und eingangs habe ich gesagt, dass ich eine Folge mit dem Dennis aufgenommen habe, beziehungsweise der Dennis hat eine Folge mit mir aufgenommen, ich war sein Gast. Ich weiß noch nicht genau, wann die Folge rauskommt, aber wir haben vereinbart, wir werden die Folge gleichzeitig auf unseren Kanälen veröffentlichen. Und dann gibt es auch mal wieder ein Video, ich werde mich die Folge dann bei meinem winzigen YouTube-Kanal auch hochladen. Also nochmal, genieß die Feiertage, wenn du diese Folge noch im Dezember hörst. Und ähm, vor dem Jahreswechsel gibt es noch eine Ausgabe. Und bis dahin, denke immer dran, tanzen kann man auch auf Brause.